0: Вие сте с гласът на капитал, а това е поредица, в която разказваме истории от Пловдив. Ще ви срещнем с млади експерти, които се завръщат от чужбина обратно в града, защото вярват в неговия потенциал, както и с хора от културния сектор, за да обсъдим сегашното му състояние и перспектива за развитие. Здравейте, аз съм Антон Чепилски. Преди близо половин година медията отвори офис в Пловдив и има защо. През последните години градът се развива економически и културно. За да продължи това, е нужно двете страни да растат заедно и да се поддържат. Затова, в поредица от подкасти, ще ви запознаем с предприемачи, които виждат смисъл да се инвестира в града, както и с хора от културните среди, които имат планове за бъдещето. Нека започнем там. Как се произнася точно името ви? So my full name is... Моето пълно име е Мохамед Ханиф. А фамилията ми е Джуа но всички ме викат Ханиф.
1: Окей,
0: okay, това е най-лесното. Значи ще се обръщам към вас с Ханиф по времето на това интервю. Кажете ни малко повече за себе си. Къде започна вашата професионална кариера? Тя започна в Австралия, в Мелбърн, Виктория. Там учих в продължение на 5 години и после след това там получих първата си работа като електроинженер в Мелбърн. Там работих в продължение на 3 години, а после малъзиткото правителство най обратно да спомогна развитието на най-голямата компания за ръкавици в страната ТОП Това, за което бях наед, бе да спомогна конструирането на нови фабрики и да привлека млади хора към инженерната професия. Това бяха моите задачи. Работих за 2 години, след което отворих своя собствена компания, която предоставяше машини за части за производствените линии за ръкавиците. А след това, получих поканата от PPS на Жоро, Антони Димитър, и така дойдох тук. And that's how I Каква беше първата реакция, когато се свързаха с теб? Беше ли шокиран? Uh, every... Не, не бих казал, че бях шокиран. По-скоро беше, те са интересни, и този проект е понеже европейска компания иска да произвежда собствени аркъвици и за мен това беше доста интригуващо. And, yeah, for me I find it Какъв беше първият контакт? Um, Първо говорихме чрез LinkedIn, после проведохме разговори по телефона и онлайн, след което те ми разказаха за своите планове, пазара, анализите им и започнахме оттам. Как си представи проекта? Какво те е развълнува в него? What? Това, което ме развълнува беше стърста, което тримата ми показаха. Ако Topglove отворят нова фабрика, те вече имат изградени канали за продажби и доставки. Но като стартър PPS, за да могат да продът ръкавиците, които ще произвеждат, им трябва страст. Защото ще има множество препятствия и не може да се предаваш лесно. Когато изграждаха културата на самата компания, те внедриха тази страст в нейната философия. Не стига да имаш само пари, трябва да имаш и желание. В такъв случай, какво се изисква, за да може да се започне такава компания? Какъв е процесът? Понеже, доколкото разбирам, вече си бил начало на няколко проекта в Малайзия и как този процес се различава от това да се стартира такава фабрика там и тук в България? Mm. I guess... бих предположил, че ще започна от там, като посоча важните разлики. Една от тях е регулациите, заради факта, че България част от Европейския съюз, трябва да се спазват много повече регулации, докато в Малайзия е много по-лесно и понеже самата индустрия е известна и е известно как оперира, затова и процесите са лесни и бързи. Но тук трябва да обясним на държавите и областните органи как ще работи тази фабрика и какво точно ще става, понеже им е за първи път и защото е уникален процес. Вторите са свързани с работната ръка. В Малайзия ние предимно внасяме работната ръка от Непал, Виетнам, Тайланд и други. Докато тук предпочитате да наемате от региона и страната. Това е политика, която смятам за много по-добра и я подкрепям изцяло. Защото по този начин стимулираш економиката. Това е интересно, което казваш, че в Малайзия наемате вашите работници от Тайланд, Виетнам и окръжаващите ви държави. Защо е така? Малайзия не е малка по отношение на популация. Какво движи нуждата за наемане на чуждестранни работници? Предполагам, че защото в Малайзия сме 32,7 милиона души и понеже имаме много фабрики, има липса на работна ръка. Както и факта, че някои от местните хора не са склонни да работят в тези фабрики. Хората, които биват нети, идват от финансово слаби региони имат по-голямо желание да работят. И да го правят усърдно. Но не можем да приемем това като извинение. Според мен, начинът по който можем да решим този проблем е с автоматизация и дигитализация, за да можем да намелим нашето разчитане на човешката работна ръка. So we can our on and Такъв подход ли сте прияли и тук? Yes, yes. И какво точно представляват в частност тук автоматизацията и дигитализацията? You one and one Ще дам един пример. Когато правим мъркавици, имаме департамент за смесване. Това, което се прави там, е да се смесват няколко отделни вида химикали в един на смес, което се доставя до поточните линии. Процесът в тази ситуация включва помпене на химикалите в един варел и неговото разбъркване и измерване. В Малайзия това се прави изцяло на ръка, което означава, че някой трябва да отиде да свържи помпите и да го разбъкат ръчно и да го изтеглят. Изглежда доста неефективно. Да, точно така. Тук има един проблем с това, че от за 15 години не сме променили начин на работа в Муайзия. Трябва да наваксам. Има го и въпроса за безопасността на работа. Това, което направихме тук, е целият този процес, който споменах преди малко, да се прави на едно място и хората имат безопасно разстояние от химикалите. А отбора надглежда целия процес да затои от един или двами души за цялото смесване. И те само наблюдават целият процес, за да посигурят, че нищо не се разваля. Точно така. Би ли казал, че фабриката тук има технологично предимство? Защото не е една от старите фабрики или компании. Това е стартъп и имате повече свобода за инновация. Yes, the, yeah. Да, това е точно така. Тук дизайнът има повече креативност и ефективност. Защото съм направил много и отварял други поточни линии, но тук имаме постоянно подобряване. Всички уроци, които получите, ще спомогнате развитието и на втората подотношна линия, когато я откриете? Yes. Да. Спомена, че бизнес климата в този район няма голямо струпване на инвестиции и има много повече възможности заради това на Балканите. Може ли малко по-подробно да обясниш това? So now, when the pandemic... Когато започна пандемията и с целият свят, започнаха да придобиват един нов начин на мислене, глобален аспект, заносене на наркавици. В ЕСА и в САЩ е нормално да си носят ръкавици в различни среди и професии. Но в Муазия това не е така. И когато дойде пандемията, хората започнаха да свикват и потреблението на ръкавици скочи. Второто нещо е, че когато удари пандемията, цените на шипинг контейнерите се изстреляха нагоре. Заради което е много по-добре да имаш и център в Европа. И последно е свежестта на ръкавиците. Какво имам предвид? Ръкавиците имат срок на годност. 2, 4, 6 години. Сега след пандемията, хората започват да обръщат повече внимание на качеството на ръкавиците. И хората започват да купуват по-качествени ръкавици. А когато се произвеждат в Европа, ние може да потвърдим, че ръкавиците са свежи. Ако кивнаците, това е много по-сложно. Дали са свежи, дали са минали QA, отнема и много време за доставяне, и поради тези точки, виждам причина в това, този бизнес модел да е добър. Защото ръкавиците са, както им казваме в Малайзия, антирецесионен бизнес модел. Какво имам им предвид по това? Когато има рецесия, се вижда как всички бизнеси затварят, хората губят работа, но не е ръкавиците. Те са в по-голямо използване и търсене. Това е интересно. Те са противорецесионен бизнес модел. Не съм мислил за това. Според теб, поради липсата на конкуренция, вие сте първите и скоро разбрах, че във Франция ще се отваря подобна фабрика, виждаш ли възможността в това азиатски компании да инвестират в такива фабрики в Европа? Да, определенно ще има предложения и желания от държави като Малайзия да се присъединят към тази възможност в Европа. Но аз бих предложил на всички компании и инвеститори тук, нека направим група от компании, така че да можем да покрием пазара заедно в Европа. И това е добър подход. Защото, ако видите топ КЛАВ, те са комбинации от компании, не са една единствена. Заради това трябва да се обединим, да разширим бизнеса, да дадем стимул в економиката и да се развиваме. Уф. И нека отидем малко повече към живота тук. Как намираш живота в България? <laughs> um, ами, намирам го за много добър. Защото има един термин. Айляк. like. I like. Значи <laughs> 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 си научил най-добрият термин до сега. <laughs> No, you just take slow... Да, точно така. Тук живота не е много забързан. Може да се наслаждаваш на живота и да разглеждаш околностите. В Малайзия бързо се губиш. Но тук, това, което ми харесва на България, е, че не трябва да си материалистичен. Да купуваш скъпи работи, за да си щастлив. Тук има природа, хората са приятелски настроени, можеш да се насладиш. So, yeah, живота не е толкова забързан. Yeah, да. Живее се много по-лесно. Какви бяха първите впечатления, когато пристигна? В София или касна? Yeah, was. Да. Когато каснах, беше зима в София. Бил съм, когато валил сняг в Австралия, но там не е толкова гъст снега, като тук. Тук си направихме един малък снежен човек, но първи впечатления. Нищо, което бих определил, като извън този свят. Но да. Как се сравнява с, за пример, когато аз бях в Китай, там беше много гъсто населено, така че, как се сравнява гъстотата на население тук с Малайзия? Тук е много спокойно, по-малко хора, но едно нещо, което според мен трябва да бъде подобрено, това са общите съоръжения, магазини, по-големи извънградски пътища но вижда съм развитието в подив и по това, което виждам, той е в добра насока. Премести се тук с семейството си? Да, с партньорката ми. Как е процеса на интеграция в града? Имаме много добри съседи и често прекарваме време с тях. Всеки петък имаме барбекю с тях и те са много приветливи и дружелюбни. Показваха ни изграда, околностите и как да се придвижваме в него. Чувстваме се много приветствени. So, yeah, with... um, yeah. Има ли една здравословна експат общност в града? So, profi... За сега в Пола не знам. Може би не yeah. съм я е намерил още. Но ние сме... Майна. <laughs> така че за нас не е проблем. <laughs> <laughs> Виждам, че интеграцията ви в града се съществява доста бързо и добре. Как се отняваш бизнес на културата тук и в Малайзия? Каква е разликата в правене на бизнес? Here, I think are Мисля, че тук хората са много по-директни. В България хората са много по-директни, когато те изискват или искат нещо. Докато в Малайзия не сме толкова директни. Как ме кара да се чувствам тази разлика? Първоначално си помислих, че е грубост. Но не. Просто е директността на хората. И те искат да направят работата бързо и директно. Мисля, че това е най-голямата разлика, когато става въпрос за отношението между хората. Какъв е процесът за комуникация с хората в Молайзия? В Молайзия, нека кажем, че има среща между два офиса, за да се достигне до съгласие за някакво решение. Не говорим директно за самото предложение, говорим за неща от живота. Не е директно. Когато става въпрос и за комуникацията между клиент и бизнес, ние не сме толкова директни. Да започнем с как си, какво става, има ли проблем и после да предлагаме решение. При нас искаме клиента да ни харесва първо, преди да почнем да говорим за бизнес. Тоест, първо изграждате връзка между вас и клиента и когато се изгради това доверие, продължавате нататък тук говорим за ситуация с многоетапни срещи. Първата, изграждате връзка и чак на втората или третата започвате да говорите за бизнес, така ли? Да, точно. Може би понякога отнема един-два пъти и да обядваме, а в други ситуации може да отнема няколко срещи преди да започне да се говори за бизнес. Тази разлика в бизнес културата е много интересна. Особено защото, както каза тук, Директно сядаме и почваме разговорите. Работил си и в Австралия също така? Работил си в други страни в Азия? В Тайланд и Виетнам сме правили фабрики. В Тайланд беше около 10 фабрики, В Виетнам 4. Какъв е процесът, след с тук? С Тайланд имаме повече сходство, Защото са в Азиатския регион, и не е толкова различно от Малайзия. Разликите не биха били толкова големи в Малайзия и Тайланд, както с България. Били разяснюва в малко повече детайл? За пример, Тайланд има много по-малко регулации. Има суроден метод на това как се прави бизнес. И още нещо. Времето. Тайланд е само един сезон или два което предизвиква и разлика в консумацията на химикали, и не е нужно от толкова разнородни доставчици да правим доставки. Докато тук има няколко сезона и трябва да намерим повече доставчици за да сме готови за различните сезони лято, зима и така нататък. Как се отразява това върху сместа? Ами... Когато става въпрос за зимата, има голям ефект върху консумацията на ток. Има топлина и охладителна система, за да поддържаме постоянна температура. Ако искаме през зимата температурата да бъде 35 градуса, трябва да работи повече цялата система, за да ги поддържа. Но през лятото, консумираме по-малко електричество и това е по-малко разходи. Значи, енергийните консумативи са главният допълнителен разход? Yes, да, Да, определено това ще намали CPC, цена на кашон. Колкото по-ниска е тя, толкова по-голям марш се получава накрая. Но, доколкото разбирам, различните сезони имат влияние и върху самите химикали. Какви са те и колко? Ако е твърде студено и има нужда от повече химикали, различна скорост на бръкане, ще бъде различна и съотношението на разреждането на химикалите също ще е различна. Това ще доведе и до повече консумация на химикали и така се дига и цената. Можеш ли да ми прикараш през целият процес на изграждането на такава фабрика? За тази фабрика ние нямаме помещенията за 10 години. И първо, трябва да установим от какво имаме нужда. Имаме нужда от топла вода, колко кубика компресиран въздух, колко киловатта електричество са ни нужни и после, какъв тип отопление искаме да имаме тук. Защото отоплението има три източника. Можете да използвате горенето на природен газ, който правим и тук. Можете да използвате бойлири, пара или термомаслено отопление и базирането на личността и достъпността се прави избор между трите. И после уходителните системи. След това, трябва да започнем да си комуникираме с регуляционните органи в града, пожарна безопасност, административни и други. След което, почваме изчисленията за бюджета. Тук става и малко сложно правимето на бюджета, защото ти трябват различните цитати за стойности, както и да се бориш за тендери и други. След като това нещо да е премине и е готово, е време за описването на всяка работна позиция в фабриката. Така че всеки да знае какво е неговата роля, за да не се повтаря нещо. И след това, понеже внасяме машините, някои от химикалите от чужбина, и понеже нямаше такива доставчици в Европа, трябваше да намерим такива от Азия. След като това е готово, се започва изграждането на поточната линия. Изгражда като дълъг процес. Има въпрос към сместа. Доколкото знам, Антон, Георгия и Димитър са започнали да търсят биоразградими альтернативи на ръкавиците. Малайзия е била доминатната сила в производството на ръкавици до сега. Защо те не са започнали такива процеси? Okay. More, <tip> more, <you can't> <tip> По-точно, можем да го погледнем по този начин. Малайзия имат биоразградими ръкавици. Но как измерваме биоразградимост? Как можеш да докажеш, че е биоразградимо и да го кажеш на света? Колко биоразградим е твоят биоразградим продукт. Това, което правят Георгий и Димитър, е да изработят тотално биоразградима ръкавица. Тоест, ако я вземат и я оставят в почвата, тя да се разгради и не остави никакви следи. Някои от ръкавиците, които се произвеждат, твърдят, че са биоразградими. Но ако ги оставите в почвата, или години наред, те не се разграждат. Нека кажем, че не е 100% биоразградима, а е 80%, но това не е биоразградим продукт. Кооперацията, която имаме с германската компания, е да е това да е на 100%. Тоест, разликата е че вече има биоразградими продукти в Азия, в частност с ръкавици, но те може да не са изцяло, а само частично. Да, само частично разградими. Има ли нещо, което би искал да кажеш като заключение? Нещо, което намираш за интересно или специално за страната? Yeah. Да. Бих казал следното и да смирам нашата дискусия. Бих искал да видя ръкавиците на PPS да бъдат изцяло Европа. Ако видите ръкавиците до сега, в циркулация в ЕСА, те са главно на ТОП глав. Но откакто почнахме да изграждаме PPS, искам да видя нашия български локален продукт с целия свят. Да бъде първоначално в ЕСА, но после и с целия свят. Амбициозно, харесва ми. Благодаря много и приятен ден! Ай, Довиждане и приятен ден! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев.